0: Hola amigos de Tercio a Tercio, una vez más este, presentando aquí desde la trinchera taurina de, de Naucalpa, en el Estado de México. Eh, les habla Alejandro y el día de hoy tengo un gusto, un placer y también dándole todos mis respetos. Nos acompaña el día de hoy a, a, el matador Sebastián Vélez, que también anda por ahí con cierta actividad interesante. Matador, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias, con el gusto de, de saludarte y, y de estar aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. Matador, ¿cómo, ¿cómo te ha ido estas últimas semanas de, de, de lo que fue Tijuana, de lo que fueron las fiestas que, que has tenido la oportunidad de alternar? Cuéntame un poquito cómo ha sido este, ahorita la, la vida de, de, de Sebastián este, en, en el contexto un poco más presente de, 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 de tu tauromaquia.
1: Bueno, pues ahorita no hemos tenido gran actividad el mes de julio. Eh, toreé una, una corrida y, y nada más Digo, se nos suspendió lo, lo de Tijuana, que era una corrida muy importante. Pero eh, la buena noticia es que ya se está reprogramando, esperemos que para el mes de septiembre. Pero ahorita, este mes de, de julio, eh, tranquilo, aquí en, en el rancho de mi familia, preparándome para los compromisos que tenemos en agosto.
0: Matador, en, 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 esta, en este caso, ¿qué es, cómo, ¿cómo vive el, el, el torero, o cómo lo vive el, el torero Sebastián? Eh, este Por así decirlo Estas, estas fechas que, que no has tenido Mucha actividad y, y, y cómo te preparas para llegar Por ejemplo a los compromisos que tienes Por ejemplo también aquí en, en La Florecita Precisamente en Aucalpan y lo que se viene después
1: Sí, bueno, ahorita Aquí he metido De lleno en, en el rancho de mi familia Aquí entreno eh, Prácticamente toda la mañana Empiezo desde las 5 de la mañana Y termino a mediodía más o menos y ya por la tarde, algunas labores aquí en el rancho, sabemos que, que siempre hay algo que hacer. Eh, entonces, aprovecho mis tardes para, para estar aquí en el rancho, eh, leer, eh, vaya, irme alimentando, no, no del tema taurino solamente, ¿no? sino de, de otros temas. Y bueno, la, la preparación siempre es muy intensa, ¿no? aunque no tengamos compromiso, siempre es muy intensa. Eh, normalmente una semana antes de, de los compromisos le, le bajo un poco la intensidad al entrenamiento para, para no llegar ta, tan cargado Pero normalmente siempre es muy intenso y tengo la ventaja de que aquí en el, en el rancho estamos a una altura importante, 2.800 metros Entonces me ayuda bastante para, para lo físico también
0: es, es, es Ahora sí que, como dirían por ahí, la gente que no tiene como el conocimiento, prácticamente es un deporte de alto rendimiento lo de, lo, lo de ser torero. Mucha gente no, no sabe esa parte de bambalinas por así decirlo, antes de, antes de vestirte de traje de luces, por así decirlo.
1: Esta preparación de ser atletas, pues viene de, de no hace mucho tiempo, ¿no? Eh, ahorita, pues la evolución del toro también nos exige estar mejor preparados. Y, y la, la exigencia de la gente también cada día es mayor y pues eso es lo que nos tenemos que exigir nosotros. Matador, en, en la parte
0: de aquí de, 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 de esta exigencia, de qué, ¿qué es lo que te ha dejado a ti como, como novillero y después últimamente ya como, como torero desde aquella tarde del, del 19 de diciembre del 2021? ¿Qué es lo que más ha generado esta parte de ya tomar la alternativa y de irte evolucionando poco a poco, en este caso de novillero a... a, a um, a torero.
1: Bueno, sin duda alguna, eh, sí ha sido un cambio muy importante. De, de novillero, pues eh, prácticamente toreaba en todas la, las ferias de, de la República, en las importantes. Y pues ahora este cambio de amatador, pues no he estado en las ferias importantes hasta ahorita. Eh, y justamente me ha llevado a ir evolucionando, a prepararme cada día más para poder entrar ahí. Sabemos que ahora el círculo está muy cerrado pero bueno, yo creo que, que estando bien preparados y, y en las pocas corridas que, que tengo, eh, dar un golpe en la mesa, yo creo que me va a servir mucho para entrar en esas ferias, que sin duda es lo que más me ha pegado, imagínate, venir de, de Novillero, de torear en todas las ferias a pasar a Matador y pues prácticamente torear muy poco, eh, pues te va exigiendo mucho más sacrificio y, y disciplina. Sí, claro, aparte que venías este,
0: entrando incluso en los cereales de, de novilleriles de la Plaza México, también con esta clausura que le hicieron a la plaza, pues se cerró un poco más también el, 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 el por así decirlo, el, el, el poder alternar, y, y en esta parte de, 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 de ya tener esa experiencia directa, como, como comentas de, de los, la preparación, ¿qué, ¿qué es lo más difícil para ti o qué es lo más complicado ha sido de, de decir, pues hoy soy novillero y ahorita soy, soy matador? ¿En qué momento tú te das ¿En qué momento te diste cuenta tú ya que de plano ya eras un matador de toros? O sea, ¿fue en el momento de la alternativa o ya, cuando, o ya cuando estabas directamente frente al toro? Ya no era un novillo por así decirlo, un novillo de toro, ya era prácticamente un, un toro.
1: Bueno, yo creo que, que hasta el día de, de la alternativa, ¿no? Hasta ese día te lo crees, hasta la noche ya pasando la, la corrida. Y, y bueno, algo, algo muy importante que, que pasó estos años es que en las novilladas ya prácticamente se lidiaban corridas de toros. Entonces, pues eso nos ayudaba mucho a mi, a mi camada, a mi generación, a pues prácticamente no sufrir tanto con el peso o el tamaño del toro, ¿no? Ya veníamos bien preparados de ese tema, porque es bueno que, que se echen las novilladas grandes. Y, y bueno, por el tema del toro, pues no, no lo resentí tanto. Eh, el tema de, de ya alternar con matadores, pues sí, ¿no? De alguna manera, ya... Sientes el nivel, la competencia también, y, y pues que ellos no, no se dejan ganar el sitio por, por un matador nuevo.
0: Sí, adicional de que, de que como lo mencionas bien, cierta, o a sea, final de cuentas es, es competencia, porque siempre un torero quiere sobresalir más que el otro, y, y no es malo, ¿no? Siempre la competencia siempre existe y siempre es buena. Y, y, y más con el, el tipo de padrino que tocó, que fue como José Mauricio, y pues ahí el mismo. Tu mismo testigo que fue este. Sergio, Sergio Flores. Que fue Sergio Flores, claro. Sí, este. Y pues eh, recibir en, yo creo que en uno de los pueblos más taurinos de, de México, que es como, como es, como lo es Guamantla, ¿no? es, es, es una sensación, yo creo que in, pues indescriptible para, para
1: ti. Sí, claro, ¿no? Desde que me, me avisaron de, de la alternativa, el cartel, sin duda eh, fue una tarde soñada. Eh, no tuve el resultado que yo hubiese querido eh, por, por temas de la espada, pero, pero una tarde importante, una tarde que me dejó mucho, mucho aprendizaje para, para estas corridas ahorita, para pues para irme fogueando y, y, y nunca bajar la guardia sin duda es algo que, que me dejó muy, muy claro el día de la alternativa Así es Matador, y en este desarrollo que hayas
0: tenido como, como torero, ¿qué es lo que, o en este caso, ¿qué es lo que más te ha gustado? Este Por ahí vi que tuviste una fecha o varias fechas por, por Venezuela. ¿Cómo es torearle
1: a un, a, un, a un público venezolano? Sí, tuve la oportunidad de ir el año pasado, en abril. Eh, yo pensé que, que la gente iba a ser muy localista porque toreé con el matador El Rubi, que es de allá de Venezuela. Y, y sí, iba con esa idea de que a lo mejor la gente iba a ser muy localista, pero no, me llevé una sorpresa y la gente muy, muy amable, muy, muy conmigo también. Eh, no sé, yo creo que los venezolanos le tienen cierto cariño a México, así lo, lo sentí yo con la gente, me, me recibió como si fuera uno más de ellos. Entonces, eh, el toro, pues también es diferente, sabemos que, pues prácticamente es el Encaste Domecq, el que está allá. Y pues también aquí en México he toreado de en castellón que entonces no, no fue una sorpresa para mí. Sí, sí,
0: sientes una diferencia entre el ganado sudamericano y el ganado mexicano, porque digo, al final de cuentas aquí en, en México existen muchas ganaderías y, y, y realmente existen muchas mezclas.
1: Sí, bueno, en, en realidad no, no sentí gran diferencia, creo que, que pues el, el ganado, eh, podría decir que es un poco más suave que el de aquí de México no, no sé si lo, lo sentí eh, pero vaya siempre con, con bravura y, y tuve la oportunidad de torear un gran toro ahí le corté las dos orejas
0: pues ha, ha sido un, un buen logro que incluso este, resonó por ahí en prensa internacional de toro que, que incluso se fue, se fue, fue muy sonado aquella tarde del 2022 en la Feria de San Felipe, si no, si no mal recuerdo, por ahí también mencionaban, ¿y, este, y, y cuál es este, esta satisfacción? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando, cuando en este caso el juez o el presidente te, 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 te ofrece, en este caso te levanta las, los dos, los dos este, pañuelos o en caso cuando haya un, haya un, este, un premio para ti, ¿qué es, ¿qué es lo que tú sientes o qué es lo primero que piensas en tu cabeza?
1: Bueno, lo, lo primero que, que sientes pues es una satisfacción por saber que todo tu esfuerzo tiene una recompensa y esa recompensa son, son las orejas, ¿no? Muchos dicen que, que son retazos de toro, pero a la tauromaquia actual te valen mucho y si no sales con las orejas pues prácticamente no hiciste nada. Entonces es una satisfacción en serio ver la, las orejas a la gente pidiéndola también y, y pues también el saber que a la gente le gusta tu toreo y que, y que la gente ve que, que te entregas tar, tarde a tarde, sin duda es una emoción muy bonita.
0: Matador, y una, es una pregunta que mucha gente se hace, incluso yo, ¿qué es, sí. qué es lo que pasa cuando, cuando, cuando digamos ya el, 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 pues ahora es que la oreja como tal o, o el premio que te dan ¿Qué, qué es lo, ¿Cómo lo conservas? ¿Hay un, ¿Se conserva? ¿Se, se tira? Se, ¿Se se guarda? ¿Debe de tener algún cuidado? digo. Sí. Es una pregunta que tenemos por ahí todos, que no sabemos qué pasa con esas orejas, por así decirlo.
1: Sí, bueno, normalmente cuando son unas orejas en plazas importantes o, o una faena que en verdad te haya eh, alimentado mucho y, y, y haya sentido, sí guardas las orejas, eh, es un proceso... Prácticamente de disecado, eh, yo lo, lo que he hecho es ponerlas al sol y eh, ponerle escala encima y solitas se, se van eh, secando y ya llega el momento en el que ya no tienen mal olor y, y pues ya, ya quedan perfectas para pues ponerlas en alguna, alguna placa o algo así, ¿no? Hay, hay otras orejas que pues ahí en la misma plaza la gente te la pide y pues, pues las regalas, ¿no? Entonces prácticamente eso es lo que pasa y pues sí cuando es una orejas de emplazas importantes y las guardas y, y pues las tienes ahí de, de recuerdo
0: muchos muchos este teníamos la duda porque pues a final de cuentas es, es es un es algo natural que, que, que se llega a, a descomponer como cualquier otra cosa sí, claro. que tenga haya tenido vida en algún momento se llega a descomponer y, y matador dime de, de estas de todos estos este premios de todos estos este orejas y que, que, que te han dado, cuál es la que más recuerdas que dices no pues esa oreja o esas ese par de orejas es ha sido como lo más inolvidable en en realmente sí, tu, tu corta carrera de, de matador y también de novio porque también has tenido ahí premios importantes.
1: sí, bueno, yo creo que, que la más importante y la que siempre tengo en mi mente es la mi primera oreja en la plaza México. Eh, es pues una, una oreja que, que significa mucho para mí Porque mi tío César armador de Toros Toreó en la México y, y no, no cortó ninguna oreja Y esa fue como la primera oreja de, de mi familia Vaya, porque no, no solo era mía, sino de mi familia Por todo el esfuerzo, por todo el apoyo que me han dado eh, Y no sé, esa oreja significó mucho Imagínate en la Plaza México En mi debut como novillero con picadores eh, a un toro complicado de, de Fernando Lomelí. Fue una faena que, que de verdad me llenó mucho y, y que fue muy emotiva. Y,
0: y, y digamos que de ahí, pues ya fue como que incluso también empezó a despegar tu carrera como, como ya perfilándote para tomar una alternativa. Sí marcó un parteaguas de aguas en, en, en tu carrera. Esa, incluso esa, esa, esa oreja marcó mucho un parteaguas de aguas
1: en, en tu carrera, ¿no? Sí, bastante, porque... Yo era novillero y pues vaya, no toreaba como, como yo, yo quería y después de esa oreja prácticamente me metió a todas las ferias importantes. Eh, esa oreja la corté en septiembre del 2018, todavía alcancé a torear ese año en Monterrey, en Guadalajara y pues ya en 2019 prácticamente ya estaba en todas la, las ferias, eh, en la Florecita que, que fui triunfador del cereal del de pletórico de pureza. En Arroyo también fui el máximo triunfador. En la México en 2019 logre, logré salir por la Puerta Grande. Y bueno, sin duda esa oreja me abrió todos lo, los caminos y todas la, las plazas. Y pues la pandemia, desgraciadamente, me, me atrasó un poco la alternativa porque tenía pensado tomarla mmm, a mediados o finales de 2020. Pero pues sabemos lo, lo que pasó con la pandemia y pues nos retrasó hasta el 2021.
0: Sí, tú, tú eres de, de la camada de, 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 de los novilleros en ese entonces, junto contigo de Miguel Aguilar, de, de Yaguno también, que empezaron Ajá. por ahí, que, que se vinieron, que se si tuvieran que venir hasta acá. En, en esa parte de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo superaste el tema de no torear O a lo mejor sí
1: tentabas, pero pues, a final de cuentas, ¿sí le hace falta al torero eh, la, la afición? Claro, sí sí sin duda, ¿no? Porque pues era incertidumbre de, de saber qué es lo que va a pasar, porque... Pues no sabíamos hasta cuándo se iba a quitar la pandemia, o sea, muchos hablaban que 10 años, muchos hablaban de, de mucho tiempo, ¿no? Y, y pues uno se empieza a desesperar. Eh, estuvimos prácticamente seis meses si, sin torear nada. Después eh, nosotros aquí en El Cortijo fuimos los primeros que, que dimos novilladas post-pandemia, como dicen. Y pues ahí poco a poco se fue abriendo, pero pues estuvimos seis meses prácticamente sin, sin ver ningún pitón de, de vaca o de toro, ¿no? Eh, totalmente encerrados aquí por el miedo del contagio. Y después con las vacunas y eso, pues ya un poquito más se empezó a abrir también el campo, la, las plazas. Y pues ya este, concluyó en la temporada en la Plaza México, ¿no? Que, que llegamos de novilleros. Así es, eh,
0: esta, insisto, esta, esta, esta parte ya importante, ¿no? Cuando se volvió a abrir y, y, y empezaron a, a salir muy, muy buena iniciativa por parte de los empresarios de la, de, de la Plaza México cuando hacían novilladas y corridas in, in, in combinando las viernes por la noche y todo eso estaba interesante. Y, y, y mencionando eso... Eh, Quitando un poquito el tema de la Plaza México que ahorita vamos para allá, este, para ti cuál ha sido, como, ha sido la plaza más importante en tu haber ahorita, en, no tanto la Plaza México, sino que ya me dijiste por el, el por qué, pero a, además de esas, ¿cuál, ¿cuál otro crees tú que ha sido una, una corrida importante para ti, un, 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 o, un, o un festival, o una invitación importante para, para alternar?
1: Bueno, sin duda también en Arroyo tuve una, una tarde muy importante que, que me marcó, eh, le corté las dos orejas a un toro de, de Huichapan de nombre Gorrión, eh, y pues de ahí también me ayudó mucho para, para catapultarme, de hecho esa, esa temporada yo inauguré la, la Plaza México, la temporada, y pues son de esas faenas que, que te quedan, de esas plazas también que, que te queda ese sabor, ¿no?, de... Y, y ese aroma por la, por la afición, que, que es la de la misma de la Plaza México. Pues es una plaza muy bonita que, que a mí me tiene muy buenos recuerdos. Y, hombre, espero tener la oportunidad como matador de llegar a traer algún festival ahí. Ya, este,
0: lo que todos quieren en algún momento, yo supongo que es una encerrona. Y a lo mejor, a lo mejor, yo creo que el, el futuro te lo va a dar. No, nada más es un, es un tema de paciencia, porque, como te menciono, yo creo que últimamente no solamente en la Ciudad de México, sino como también empieza como un movimiento medio escabroso para, para nosotros los taurinos y en general la tauromaquia, que es a lo que voy justamente ahorita, ¿cómo tú lidias con este tema de, del antitaurino? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas a final de cuentas? Porque pues tu, pues, tu trayectoria es muy corta y saber que, que la fiesta está, está colgando de un hilo.
1: Sí, bueno, siempre estás con la, con la incertidumbre no de qué va a pasar. A lo mejor antes también lo... Lo sentías, pero pues ahora, ahora están más encima de, del tema, ¿no? Y, y a mí es un tema que me preocupa mucho porque mucha gente eh, está en contra de la tauromaquia sin siquiera saber del tema, ¿no? Eh, nunca han ido a alguna corrida de toros o, o vaya, nunca se han informado de, de lo que es una corrida. Entonces eso me preocupa porque no podemos privar a otras personas por algo que, que no conoces, por el desconocimiento, ¿no? A mí me, me gustaría hacer una invitación a esas personas que, que no conocen, que se informen, que vayan a una corrida de toros, que, que lo vivan, y ya a partir de haberlo conocido y eso ya poder dar tu punto de vista, pero así criticarlo sin saber creo que es una falta de respeto para, para nosotros los taurinos.
0: Sí, claro. El, el, se va a escuchar hasta feo pero el desconocimiento y, y nosotros como mexicanos tenemos esa esa pereza informativa que, que, que pues a final de cuentas todo lo que nos dicen no lo creemos no es, es este te da tristeza como mucha gente en este caso este maneja o cómo manejan ¿no? el, el, el speech de decir incluso hasta nosotros por por, por aficionados eh, no te bajan de, de un asesino no te bajan de, de, de pues no sé, de, de la peor cosa que puede existir. Eh, es, lo platicaba el otro día con un con un compañero también taurino que es muy chistoso como la gente, la, la gente la, de la tauromaquia y la gente antitaurina tienen algo mucho en común, pero solamente los taurinos lo representan bien y es el amor al animal. Claro. Y, y ustedes incluso pues, no, no, no es lo no es un secreto a voces, ¿no? El, el, el mayor premio para un torero es indultar a un toro.
1: Sí, claro, eh, es un premio y, y también aparte de, de amar al toro es un, un respeto muy grande el que se le tiene eh, porque pues es el, el que te da todo o el que te quita, ¿no? También. Entonces, eh, vaya, nosotros lo, los taurinos no somos personas que no quedamos a los animales. Yo aquí en el rancho tenemos muchos animales y, y a todos los cuidamos y los mimamos. Eh, digo, obviamente el toro de Lidia es aparte. Eh, pero también eh, obviamente que lo, lo amamos y, y lo respetamos profundamente y, y pues también a, a la afición, no también pues hacerle un llamado que hay que asistir a las plazas, hemos visto que muchos certámenes de novilladas se han cancelado por, por falta de público yo creo que ahorita estamos en el momento de, de unirnos, creo que siempre hemos estado muy muy desapegados a, a esta situación, pero ahora es momento de unirnos yo creo y y esperemos que la gente lo haga sí claro aparte en ese en este tema
0: lo acabas de mencionar bien ¿no? acabamos de tener una noticia justamente eh, este día que, que estamos grabando el podcast que eh, tuvo que bajarse también los festejos de Caderita por por la falta de, de, de asistencia de la afición no y que, que creo que la, la parte más importante aparte del toro y el torero, yo creo que la parte más importante que debe de existir en el toro es, es la afición, porque pues, a final de cuentas la afición es la que te da los, los triunfos, es, es lo que platicábamos hace rato, no una correa de toros no la podías hacer a distancia, era... o sea, si no, es, es, es imposible, ¿no? no puedes pedir una oreja, no puedes rechiflar, no puedes exigir sin estar en, en, en los tendidos.
1: Sí, sí, claro, sin duda es, hace falta la, la afición eh, y también a la misma afición, eh, que le inculque eso a, a sus hijos, a sus nietos, porque yo he conocido mucha gente o muchos amigos que me dicen ah a mi abuelo sí sí le gustan los toros, pero no, no se lo inculca a los demás, simplemente pues él se queda con su afición, pero no, no hay esa como cultura de, de inculcárselo a, a los hijos, a los nietos ¿no? de generación en generación, creo que eh, se estanca un poquito ahí entonces yo creo que hace falta también eso
0: ¿Crees que sea una afición, este, cómo decirlo, temperamental, por así decirlo? ¿No es, no es, como, es como muy cerrada en su núcleo?
1: Eh, puede ser que sí, que, que sea muy, muy cerrado, pero yo creo que, que ahorita estamos en este momento de, de poder abrirnos y pues vaya, que no nos dé pena decir que, que somos taurinos o que somos toreros, ¿no? Creo que es una profesión y es un espectáculo eh, bastante cultural que, que representa muchos valores también.
0: Claro, y lo acabas de mencionar bien, ¿no? Tú, 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 por parte de tu familia, evidentemente son taurinos sí, y, y pasó de una de una generación a otra. Y en, por, y en este caso, ¿en qué momento tú decidiste hacerte, sabes qué? Decidiste, hoy voy a ser novillero, o ¿no? en qué momento tú te diste cuenta que, 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 que quería hacerlo y, y, y lo fuiste en este caso?
1: Bueno, si, si te soy sincero, desde que tengo uso de razón, siempre, siempre quise ser torero. Yo me acuerdo en, en casa, más pequeño, eh, agarraba la, la toalla de, de la cocina, a lo mejor sin, sin saber, ¿no? Pero ya, ya pegaba algunos pases, es, es como que ya lo traes en las venas, a lo mejor. En mi caso, yo creo que yo ya lo traía, porque desde chico, eh, en, el, en el kinder, me acuerdo que a, a todos nos preguntaban, oye, ¿tú qué quieres ser? pues muchos decían, no, pues yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, no lo, lo, lo normal. Y yo siempre decía, yo quiero ser torero. Como que ya era algo que, que traía y, y pues tampoco yo no recuerdo en algún momento haberle dicho a mi abuelo de, oye, yo quiero ser torero, simplemente pues pasó. O sea, no fue como que yo les dijera o que como que yo lo pidiera, simplemente un día comencé a entrenar sin decir nada y pues ya mi abuelo me, me fue viendo y, y cuando me vio listo pues ya debuté como becerrista.
0: Eh, y, y en esta parte de, de pues a final de cuentas pues, eh, tienes una familia muy agregada al toro sí. ¿Qué, qué, ¿qué es lo que pasa en, en el otro contexto, por así decir, tú, decirlo en tu contexto social de tus compañeros cuando estabas en la escuela, cuando en la universidad la preparatoria, tu vida diaria el, el, el día a día, la gente que te conocía ¿qué, ¿qué te decía que el hecho de que fueras torero o una cosa así o que hayas decidido por, por esta carrera tan, tan profesional y, e importante y difícil y peligrosa como es la de ser un matador de toros.
1: Sí, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay, hay, hay ciertos amigos que, que pues, se sorprenden, ¿no? Porque pues, es muy raro tener a un, a un amigo torero. Había otros que sí me decían, oye, pues, ¿cómo puedes ser torero? ¿Cómo matas a los animales? Y bueno, yo siempre me, me daba el tiempo de, de explicarles. De hecho, a muchos de mis amigos de la preparatoria, más que nada, eh, coincidí que, que toreaba en la Plaza México, los invité, fueron y les terminó gustando ya cuando lo conocieron y eso les terminó gustando eh, obviamente hay unos que, que pues ni les gustan ni no les gusta simplemente son neutrales y si los llego a invitar a alguna corrida o aquí en el rancho vienen y, y vayan, no se meten más a fondo pero creo que siempre hubo un respeto, nunca hubo alguien que, que me faltara eh, al respeto ni, ni me dijera cosas demás Siempre hubo respeto y, y a los que sí les interesó conocerlo, fueron y terminó gustándoles.
0: Esa parte de, de, de invitar, porque al final de cuentas lo mencionas bien, la parte de invitar y que salga, no sé, digamos que lleves a 10 amigos y de esos 10 amigos terminen gustándole a 5 o 6, o ponle tú incluso hasta uno. ¿Sientes que como aficionado, aparte de de, 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 de aparte de ser torero, aparte de ser matador de toros ¿tú crees que como aficionado también sientes que ganaste algo?
1: Claro, yo yo creo que que pues, que pues sí ganas como torero y como aficionado también, porque pues ya el que también ellos se hayan abierto a ir y que les haya gustado, o sea, de mis 10 amigos te puedo garantizar que a siete les gustó a los otros tres pues son neutrales, tampoco no están en contra ni están a favor, simplemente neutrales y, y pues yo siento que, que sí gané, gané a, a mis amigos y gané aficionados también, no que, que el día que me vean anunciados van a ir a verme y no solo a mí sino a, a otros carteles, por ejemplo, hay, hay veces que en la temporada grande de la México me hablaban, oye, este, vas a venir a la corrida y les decía, a veces tenía compromiso, les decía, no, no puedo ir, Ah, nosotros sí vamos a ir. O sea, el que ellos ya tomen eh, por su parte el ir, sin duda te llena de, de satisfacción y de saber que, que estoy en lo correcto en mi pensamiento de decir que a la gente hay que enseñarles y que conozcan para que se vuelvan aficionados o no y que saquen su punto de vista cada uno.
0: Sí, para que se vuelva una crítica pensante, como diría mucha gente. No,
1: no, no una
0: crítica nada más por criticar que a todos los aspectos, incluso hasta los antitaurinos también, a lo mejor nosotros como taurinos desconocemos este ciertas ideales que tienen ellos ¿no? y, y también nosotros por, por lo mismo pero creo que el, 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 el anti es un poco más este más manejable pues. Eh. aparte lo puedo, lo puedes manejar tú lo puedes ver así Este últimamente yo creo que el, el, el movimiento tita, antitaurino no es un movimiento genuino, siempre tiene tintes políticos, no, 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 no sé cómo veas tú el, el, esa, esa parte
1: Sí, justamente también es el tema político, ¿no? A mí me tocó una vez una marcha, bueno, de esos antitaurinos que se ponen afuera de la México eh, y, y los veías manifestándose y en alguna ocasión sí, sí les pregunté. Me dijo, no, pues es que me dieron 100 pesos para que viniera aquí a gritar. O sea, y, y es preocupante porque... pues que ya se meta el, lo político en, en algo cultural, aparte, es, es muy irresponsable de parte de ellos.
0: Sí, porque a, aparte de todo, deja tú lo cultural. Eh, hay mucha gente que tiene una controversia ahí bastante importante que dice que los toros no es arte. Eh, puede haber contrapuntos y no, pero yo no conozco ningún otro espectáculo y, y no lo he conocido todavía la fecha que te cause que te cause ese sentir, ese éxtasis de, de, de ver al toro con el torero bailando con la muerte porque al final de cuentas tanto tú como el torero, como el como el toro, perdón este, están expuestos no están expuestos a que en cualquier momento, pues el, ahora sí que la suerte suprema es la, 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 la espada pero a ti en ese momento de la suerte suprema es, es el momento más vulnerable en el que estás no
1: Sí, claro la, la suerte suprema, por, por eso la suerte suprema, no por por lo complicado que es y por lo arriesgado eh, y pues sí, concuerdo contigo en que ningún otro espectáculo pues tiene, tiene tanto, tantos valores y, y tanto arte, porque es la música, el torero, la pintura, eh, los trajes de torear hechos a mano, vaya, to, todo eso creo que ningún otro espectáculo lo tiene y aparte es el espectáculo con más verdad que, que hay en el, en el mundo para mí, porque Vaya, no, no, no es como que puedas comprar al toro y decirle, oye, pues vísteme bien por el lado derecho, oye, no me vayas a hacer esto, ¿no? Creo que es un espectáculo totalmente eh, verdadero, ¿no? Que no, no hay trampas ni, ni mañas.
0: No, claro, es, es, o sea, incluso tú no sabes ni cómo te va a salir el toro, o sea, muy, muchos de los, por así decirlo, muchos de los de los abucheos o mucho de, de, de estas pérdidas taurinas como se, le, se dicen por ahí, este, no depende del torero, no muchas, muchas de las veces te piensas que tienes, traes un buen ganado y, y termina y termina siendo malo y, y también muchas otras veces también es, es culpa de, 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 de la espada y, y a ese tema justamente ahorita quería llegar un poco, no, no sé tú qué opinas actualmente como lo mencionamos la, el tema de la tauromaquia está pues Sí, sí la verdad es que sí está colgando de un hilo Incluso aquí, en la Ciudad de México Está, está el tema que arde Bueno, en este caso con la, con, la, con la Plaza México Porque pues en cualquier otro lugar Puede haber espectáculos taurinos menos ahí Y eso sí. es lo más es lo más chistoso De este movimiento, ¿no? O sea, bloqueamos a la, a la Plaza México Pero en toda la Ciudad de México Podemos este,
1: de hacer todos. corridas
0: de toros Entonces es el mayor contra O sea, hay un contrapunto ahí importante ¿No crees?
1: Sí, claro, yo creo que pues lo, los antitaurinos supieron eh, pues a dónde llegar, ¿no? Que, que fue la Plaza México. Sabemos que, que, pues de ahí depende la fiesta, ¿no? Sin, como lo estamos viendo ahorita, sin la México, pues estás en incertidumbre, ¿no? Porque imagínate, si lograron cerrar la México, ¿qué no pueden hacer con otras plazas? Eh, pero bueno, yo creo que, que esto se tiene que arreglar porque no pueden cerrar eh, un, una temporada tan grande que, aparte. Tiene una derrama económica impresionante, no solo, no solo a los taurinos, sino a los que no son taurinos, los restaurantes, eh, vaya, todo lo que está alrededor de la plaza, ¿no? Y pues yo creo que las autoridades deberían de pensar bien las, las cosas y yo estoy seguro y convencido de que esto se va a arreglar.
0: Eh, eh, hay mucho positivismo en, en, en el aire también, yo creo que también es necesario que, que, que se haga la reapertura para eventos taurinos en la Plaza de México, porque como lo mencionas, ¿no? uno nada más ve por encimita, ¿no? uno, uno ve lo que es nada más llegar a las cuatro y media, sentarte, tomarte una cerveza, llevar tu bota, prender un puro. Y ya de ahí ya estás consumiendo, pero el tras bambalinas o sea, tú no ves los cinco o seis años de crianza de ese toro, toro. Tú, y de y de todos los vaqueros que están atrás, de la gente de administrativa, de la gente de, de, de Callejón, eh, los subalternos y todo esto, que, que a final de cuentas, pues dependen de, no nada más es el torero
1: contra el toro. Sí, ¿no? Y, y, y aparte, pues, del que vende el alimento, el que siembra, eh, vaya, es, es una industria muy grande que directo o indirectamente ayuda a muchas familias y pues obviamente al taurino más, ¿no? Sebastián, y aquí
0: te pregunto yo, eh, y, y eh, mi pregunta puede causar un poco de polémica quizás porque ya ha estado causando mucho mucha polémica últimamente. ¿Tú qué piensas de estos, de estos festejos de esta de esta nueva modalidad que se está manejando en el, en el mundo del toreo como para intentar salvar la fiesta, que yo creo que están en un error de hacer corridas sin sangre.
1: Híjole, bueno, yo creo que, que es un tema bastante polémico, como, como bien lo dices. Eh, yo no lo apoyo, francamente, creo que, que no... Eh, el, el puyazo y eso es necesario para el toro. Yo tuve la oportunidad de ver algunas imágenes y Yusef es un, es un gran amigo, es un compañero, he alternado varias tardes con él. Pero vaya, lo que lidiaron fue un ovillo en 250 kilos, ¿no? No puedes comparar un ovillo de 250 kilos con un toro de, de 500, ¿no? Creo que al toro le hace falta sangrar, al toro le hace falta descongestionarse, y pues no sé, es una modalidad que, que puede acabar sin duda con la fiesta, porque pues, le estamos dando eh, un punto a favor a los antitaurinos no con, con eso, pero pues vaya, el, el puyazo y todo lo que se le hace al toro pues es necesario para que él pueda rendir dentro de la plaza. Sí, aparte yo creo que el mayor respeto que se le puede dar a
0: un animal que va a morir es que muera con honor, ¿no? No con una con, no, no con un con un balazo en la, en la cabeza o, o una descarga eléctrica en un, en un matadero porque precisamente pues tú desarrollaste a ese animal y, y, y lo quieres ver insisto no para el torero y, y incluso para nosotros los taurinos los aficionados a los taurinos este pues el mayor logro que podrías ver o, o el mayor espectáculo que puedas ver es un toro indultado y creo que se le quita todo lo que hiciste con ese animal mandándolo hacia a, a la muerte, ¿no? sí. Sin, sin, sin todo este, este, este proceso que es incluso todavía los tres tercios completos.
1: Sí, claro, ¿no? Yo creo que, que estamos mutilando de alguna manera lo, lo que es la fiesta. Y, y pues como bien dices, ¿qué caso tiene que un toro bravo eh, termine en un matadero con un balazo, con una descarga eléctrica, que es todavía... Más cruel hacer eso, yo he visto videos así de, de mataderos y, y verdaderamente es terrible, yo, yo no lo, lo puedo ver porque pues ahí ves como destazan de, de a los animales, pues todavía vivos, vaya, entonces pues yo creo que, que es una, como te digo, ignorancia y una doble moral el, el que los antitaurinos eh, no quieran a los toros, pero sí sí coman carne también, ¿no? sí consuman sí claro, no, no, y, y va más incluso y va un poquito más allá
0: de, 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 del tema de consumir o no, porque siempre un antitaurino siempre te va a salir con con la con la, con la chistosada, o, o el argumento más es pues sí, más estúpido que es, es por alimento, ¿no? Pero los ves y, y, y llegan con sus tenis de, de piel, de piel bovina, los, los ves con sus chamarras de, de, de piel, y, y la gente con, con este con las mujeres, ¿no? no, no es por no es por este por escuchar mi mi, mi, mi comentario muy de, o sea de, de género pero pues al final de cuentas la gente no las mujeres que se maquillan con con este con estos este cosméticos que meten changos haciendo pruebas y todo eso y dices pues ¿dónde queda? ¿dónde queda tu, 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 tu Animalismo. lo que te digo? sí, exacto, ¿no? porque también por ahí eh, lo leí y, y creo que mm, se escucha feo, ¿no? Pero rescatar perros no te hace animalista. ¿no? Eh, existe un sinfín de, de cosas para, para, para salvar a, la, a los animales que, que, que pues hay como te digo, a final de cuentas los mismos ganaderos, los mismos toreros los mismos, la misma gente del toro es la que se ha encargado a, a rescatar a, 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 que la, a, a que haya especies como la, lo, el toro de Lidia que, que sigue existiendo porque lo que la parte que menos entienden es sin la fiesta brava
1: no existiría el toro de Lidia que tanto defienden los Antis, ¿no? Sí, no, yo creo que, que como te digo, es una ignorancia la, la que ellos tienen porque el toro bravo está criado para eso, eh, criado, alimentado, y pues últimamente también, como te digo, los toros ya, ya los preparan muy bien. De hecho, ya existe lo que es el tauródromo, que los ponen a correr para que lleguen lo más fortalecidos a, a las corridas. Y, y pues vaya, creo que, como te digo, es ignorancia y no, 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 como dices, no, no por rescatar un perrito, por darle de comer, ya eres animalista, a mí de verdad me da mucha pena cuando voy a la Ciudad de México, y veo a esos niños que están en los semáforos, ¿no?, eh, explotados, y que, y que por ellos no nos preocupemos, ¿no?, que a ellos lo, los dejemos, creo que ya estamos en una sociedad en que el humano ya no importa, pero los animales sí, o sea, yo creo que, que está bien el, el tener animales, el quererlos, el alimentarlos, pero lo que no creo que esté bien es ponerlo sobre los humanos. Sí,
0: no, para nada. Eso es, incluso es hasta un egoísmo es un egoísmo, pues sí, es un egoísmo de, 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 pues, de naturaleza, porque pues no se está justificando para nada que, que, que... Que existan otro tipo de, 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 de situaciones con los animales, porque a veces es muy, muy triste realmente lo que pasa con los animales, que están muy desprotegidos, pero como dices, ¿no? tú caminas, tú caminas en, en las calles de la Ciudad de México y, y te encuentras a tres, cuatro, cinco niños eh, pidiendo, trabajando, siendo explotados y... Y tristemente la mayoría de los, de los pseudo animalistas, pues tú los ves en plazas comerciales, ¿no? Incluso con su perro en una carreola y dices, o oh, sea, ayúdate un poco, ¿no?
1: Sí, sí, no, o sea, y aparte de que ya hemos tenido el ejemplo antes, ¿no? Con los animales de los circos. ¿Qué sí. pasó? El, el 90, 95% de esos animales se murieron, o sea, vaya, esos animalistas o esos políticos animalistas no hicieron nada por ellos, simplemente fue por hacer la iniciativa eh, y lo que pasó es lo que puede pasar con el toro bravo, ¿no? que, pues que se extinga o que terminen muriéndose porque pues no, no, no tienen este, la oportunidad de eh, estar como carne, como si fuera algún otro bovino, ¿no? eso es lo, lo que va a pasar y, y pues qué triste que, que la gente sabiendo lo que pasó con los animales de los circos no, no recapacite, y no vea cómo va a estar las cosas con, con las corridas de toros. Matador, si, si a ustedes,
0: por ejemplo, les pidieran una asamblea, un libre diálogo, eh, eh, ¿estarían dispuestos a tomar este libre diálogo con, con gente, pues incluso como te menciono, ¿no? no tanto animalista, porque yo diría más antitaurinos, eh, estarían abiertos directamente a tener esa conversación? Porque muchas de las veces piensan que el aficionado o el torero ese es, es violento, no y, y manejan este speech. Eh, eh, grandísimo de la violencia genera violencia yo en práctica bueno en mis casi 30 años de vida y casi los mismos 30 años que tengo siendo aficionado de toros este nunca o han sido contadas las veces que en los tendidos yo he visto que, que los aficionados taurinos se apelen entre ellos nunca he visto golpes y, y este este speech que ya se maneja de la violencia de, de los taurinos eh, pues en este caso, si se abriera esa posibilidad, ¿ustedes estarían dispuestos a, a, a dialogar?
1: Claro, yo, yo, yo y yo creo que todos mis compañeros estaríamos dispuestos, pero también es un tema complicado porque los antitaurinos son muy cerrados, entonces tampoco no, no se abren a un diálogo. O sea, yo he visto varios debates antitaurinos y, o diálogos y, y los taurinos, los antitaurinos, perdón. Siempre se, se montan y, y se cierran en, en lo que ellos piensan y no, no se abren a escuchar y a, y a comprender lo, lo que es el toro, ¿no? Entonces, yo estaría encantado, pero te digo, es complicado que algún antitaurino llegue a abrirse en, en ese tema, ¿no?
0: Sí, y también se
1: imposibilita porque,
0: porque, pues, son... El mes pasado lo dejamos claro, ¿no? Los que pudimos ir a la marcha de las tradiciones, sí. este pues cuando se manifiestan, se manifiestan 50, 100 personas y nos dejamos callados, ¿no?, Con, yendo 350 mil personas a la plaza, de, caminando de, del Ángel y de la Independencia a, al Zócalo de la ciudad, creo que no, no estarían dispuestos porque creo que también el apoyo, como lo dices bien, nos, a nosotros como taurinos nos hace falta apoyo en todo, ¿no? No nada más en, en, en apoyar y, y defender la fiesta, sino también mantenerla viva, que es lo que nos hace falta a nosotros, este... Y asistir a las plazas, eh, eh, no sé, compartir incluso hasta una simple publicación en Facebook de dar, no sé, el reporte de las de las orejas, de, de lo que fue la corrida. Yo creo que es necesario hacerlo entre taurinos para que la fiesta siga siga viviendo.
1: Sí, sí, claro. Y como mencionabas hace rato, ¿no? Que la gente cree que los taurinos somos agresivos. Eh, pues ahí está el ejemplo de, de la marcha, ¿no? 350 mil personas y no hubo ningún destrozo. Eh, no hubo ningún ataque, nada, o sea, fue pacífica eh, y pues ahí está el ejemplo de que los, nosotros los taurinos no somos agresivos y, y sí, bien dices, ¿no? Creo que todos los taurinos con tan solo compartir el cartel de que va a haber eh, alguna corrida eh, ayuda mucho, por ejemplo, en el tema de la florecita yo he visto a muchos taurinos que, que han compartido y a, y a otros que, que no tanto, ¿no? Yo creo que, como te digo, eh, fa hace falta esa unión de, aunque no soy de Ciudad de México, del Estado, pero pues lo comparto, ¿no? Porque algunas personas eh, que, vaya, nosotros como taurinos y este tenemos en común y hay otros que, que tienen más personas que a lo mejor no son taurinos, pero dicen, ah, estoy en CDMX ese fin de semana, pues voy a ir a ver. O vaya, ¿no? Conocen otras personas que, que pueden apoyar a, a asistir a la fiesta, que es lo que nos hace falta.
0: Sí, yo, yo conozco mucha gente y creo que la mayoría también de los taurinos y lo que nos, los que nos escuchan, yo creo que te conocen a mucha gente, incluso familiares que tienen en Estados Unidos y, y siempre ven las fotos, que te subes en una plaza o, o que subes viendo al toro o en Campo Bravo que, que, que últimamente han hecho también estas estas salidas y exposiciones a las ganaderías que dices qué bonito tipo, qué, qué bonito, qué bonito tipo de tauromaquia es esa también. Este, sí, pues muchos de estos te preguntan, ¿no? Que te dicen, este, oye, llévame a la plaza, ¿no? ¿Dónde hay? Cuando vienen aquí, pues sabes que pues vamos para allá, ¿no? Ese, ese momento también de, de, de aperturarte tú y no, no cerrarte como, como aficionado.
1: Sí, no, yo creo que no te quita nada el compartir y, y como te digo, ¿no? A, a lo mejor alguna persona estaba con la iniciativa de ir y ver el cartel y dice, ah, bueno, yo voy a estar ahí ese fin de semana, pues voy a ir, ¿no? Entonces también incentivas un poquito a que la gente quiera ir o, o vaya. Yo creo que es, es un tema eh, bastante eh, certero el tocarlo ahorita porque sin duda lo que más necesitamos es gente en las plazas.
0: Sí, gente en las plazas. este Yo, 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 yo eh, he pensado que, que la comunicación es importante. Yo creo que lo que estuvo incluso haciendo la Plaza México estuvo muy bien de, de crear actividades alrededor del, de, de, del toro. Eh, porque, porque al final de cuentas, pues como lo dices, a los no taurinos, pues de cierta manera también los, los, los atrapas de otra forma no y terminan y terminan envolviéndose de la fiesta porque no nada más iban a dar la vuelta ahí como por ahí se tenían que meter a la plaza y, y saliendo pues haciendo otro tipo de actividades dentro de la plaza y, y eso incentivaba demasiado que la gente fuera y recurriera a este tipo de eventos taurinos que, que, que tristemente en la Ciudad de México lo cortaron y que yo creo que también los empresarios alrededor de en el interior de la República, en el Estado de México, en, 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 todos, en todas partes donde haya toros, lo deben de implementar porque creo que sí estaba
1: funcionando. Sí, la verdad es que, que sí les funcionó. Y, y yo esa temporada que hubo de las corridas en primavera, o esa temporada, no sé, dieron cuatro corridas, me parece. La gente estuvo yendo y yo veía mucha gente joven también, muchos chavos de mi edad que nunca había visto y que les estaba... Eh, dando esa curiosidad por ir a conocer lo que es la, la tauromaquia. Yo creo que la Plaza México ahí tuvo un acierto muy importante, porque sí fue mucha gente nueva, y, y había muy buenas entradas. Yo lo que en las que llegué a ir, yo vi muy buenas entradas. Hasta en las últimas novedades que yo toreé, eh, hubo entradas muy buenas.
0: Sí, e, e, incluso el... Dicen que la tauromaquia, o que, el, o que, el, o que el, digamos que el el tema del toro se ha, se ha vuelto un poco aburguesado yo yo la verdad no creo porque pues, en esa época la plaza lo hizo excelente ¿no? comprabas el abono de 100 pesos y te daba para todo el, el, el cereal las corridas y el cereal novilleril y dices uy, o sea por 100 pesos pues, claro que voy a ir ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que como te digo la, la plaza de México su supo manejar muy bien eso y la publicidad también no sé cómo la habrá hecho pero le llegó a, lo a los jóvenes y los incentivó a ir y, y conocer. Yo tengo igual amigos que, que, te juro, nunca me imaginé ver en una plaza de toros y los llegué a ver ahí en la última temporada que hubo. Entonces, la Plaza México hizo una labor muy importante en redes sociales para mover ese tipo de, de público nuevo, ¿no? Sí, claro. Tú como, como matador, como, como torero,
0: como aficionado también, ¿Qué prop o sea, ¿Tú qué propuesta tendrías como para que la gente regrese al toro? O sea, un ¿una idea o, o, o qué es lo que más sientes que le hace falta a, 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 la a la fiesta para que la gente siga
1: asistiendo? Bueno, yo siempre he tenido la, la idea de enseñar eh, a, a los niños, ¿no? que, que son a los que ahorita son las nuevas generaciones, y ir a escuelas a dar pláticas, eh, que los niños conozcan lo que es el toro bravo, que conozcan un vestido de torear, un capote, una muleta. Yo creo que, que pláticas eh, en primarias, secundarias, preparatorias, hasta universidad sería algo muy importante, ¿no? Para también para generarles esa curiosidad y, y que vayan y, y lo conozcan. Yo creo que eso es lo, lo que debemos de hacer lo, los matadores y también los ganaderos, ¿no? Que, que se han movido también con... Con eso que bien mencionabas de ir a, a dar los tours a las ganaderías, de ver una tienda, de ver al toro, yo creo que eso es lo que de debemos hacer, enseñar la tauromaquia y, y yo creo que eso puede ser un, un gran punto. Sí, claro. Eh, digo, al final
0: de cuentas tienes que, pues ahora sí es que estamos como, como vendedores de abono o de todo, pero bueno, pues hay que exponer lo que vendemos. Claro. Y y pues ahora sí que en catálogo dirían por ahí hay que salir a las calles tocar puertas eh, abrirte un poco más a, al tema de, de estas comunicaciones que la verdad es que en la tauromaquia sí ha hecho falta mucho el tema de la actualización de, de pues sí de, de informar a las corridas no porque muchas de las veces te enteras ya hasta dos tres días después que hubo una corrida cercana a ti no que dices "Oye, nunca me llegó no sí le falta como ese tema de de actualizarse en temas de redes sociales
1: Sí, de, de redes sociales de, de la radio, yo creo que, que De la televisión también sería importante ese, el, el tema de, de Anunciar la, la temporada ya, la, ya no digas corridas individuales Sino anunciar la temporada grande De la Plaza México, ¿no? Un ejemplo, anunciarla, empezará El, no sé, 20 de noviembre Y terminará el 5 de febrero O sea, ya, ya con el anuncio de que va a haber Temporada grande y que va a haber toros en, en TV abierta o, o en la radio, yo creo que también ayudaría mucho incentivar a incentivar a la gente a ir. Porque mucha gente, como bien dices, no se entera hasta que ya pasó la corrida eh, y eso. Yo creo que hay que hacer mucha publicidad.
0: Es, es, es
1: necesaria. Y, y como también hace rato
0: lo mencionaba, ¿no ¿qué, qué piensas de estos, de estos tours que, que últimamente mucha gente ha armado a, a, a conocer el campo bravo, las ganaderías?
1: Oh, sin duda, yo creo que también es un acierto porque pues, la, la gente también no sabe cómo vive el toro bravo, ¿no? La gente piensa que, que el toro se cría como un bovino de carne encerrado y, y es muy importante que vean que están en, en el campo con su mamá eh, el, los primeros días, las primeras semanas de nacido y después viene el destete y ya se van separando y seleccionando los novillos, las vacas, las que van para la tienda. Y las que, los novios que van para las corridas. Yo creo que es, es muy importante que la gente también vea cómo se cuida también al Toro Bravo. Sí, claro, cómo,
0: cómo nace, cómo, cómo se desarrolla, cómo, cómo, incluso cómo es seleccionado, ¿no? Porque muchas sí. de estos tours te enseñan todo este tipo de cosas. Incluso es que se han abierto este tema también de, de bajar a tentar a las vaquillas, ¿no? Sí. Los que los traigan en el tour y como que mucha gente se quita esa curiosidad, ¿sabes? Ya de. de pues ya ni siquiera curiosidad. A mí me ha pasado que que pues incluso aunque sea una vaquilla, chiquilla, un año hasta menos, pues ya, eh, ya ponértela enfrente ya impone. Sí, sí, sí. Y ya por esa parte, pues ya siente o podremos llegar nosotros como, como aficionados a, a ver lo que ustedes sienten, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que, y me lo vas a
1: poder decir tú,
0: yo creo que el torero siempre tiene miedo a enfrentarse al toro.
1: Sí, te, te puedo decir que que cuando en unas corridas, o sea, en los mismos tentaderos ahora que, que ya las vacas las echan pues, serias ya de dos años y medio, tres años también en los tentaderos pa pasas miedo, pero pues vaya es un miedo que, que de cierto punto disfrutas, pero también es importante que uno como torero está acostumbrado pero que, que la gente nueva lo, lo conozca y sienta eh, tan solo el ver al animal cuando te pasa la respiración, todo eso yo creo que que te impone y, y la gente no, no sabe, ¿no? Piensa que es un animal dócil, como un perro, como un caballo, pero pues no, no lo es, eh, el toro es, es otra cosa. El fabuloso,
0: ahora sí que como dirían por ahí, el fabuloso término de decir, a ver, acaricialo, ¿no?
1: Claro, sí, sí. O sea, yo creo que, que la gente tiene que vivirlo también y ver que el animal es así por naturaleza, no. Porque también se han inventado tantos mitos los antitaurinos, que se le pone vaselina en los ojos, que se le ponen agujas en los testículos, o sea, vaya, son cosas que, que no, no tienen sentido, o sea, el, lo principal que atrae al, al toro es el movimiento, imagínate, le pones vaselina al toro que no vea, pues, <ríe> es algo que, que a mí me causa mucha gracia, cómo puedes eh, hacerle eso al toro, ¿no?
0: Yo creo que el mito más famoso es el del inyectan hormonas y lo y nacen, le inyectan hormonas y al año tenemos un toro tipo Miura, enorme, ¿no? Casi de
1: dos metros en cuatro patas. Sí, ¿Dónde, ¿Dónde hacen esos? Sí, no, o sea, te, te, te juro que he visto así cosas, argumentos antitaurinos, y de verdad eh, me da risa de la ignorancia que también ellos tienen acerca del toro bravo, ¿no? En serio, me, me da risa y, y pues también a la vez tristeza, ¿no? Porque pueden acabar con esto. Y, y, y por, ahora es como dirían,
0: por, por golpes de conocimiento inconsciente, porque no, 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 no lo saben, ¿no? Es, es ponerte una... Bueno, insistir, los antitorinos van como un caballo de pica, se escucha muy feo comparar a nuestros... A nuestros hermosos caballos de pica, pero pues con tapaditos de los ojos y a lo que vais, ¿no? A lo que, a lo que te guía el, el jinete. Y el jinete tristemente tiene el poder ahorita, en, en tiene las manos en la soga del caballo y tristemente pues nosotros, insisto, toreros, aficionados, todos nosotros tenemos la responsabilidad de, de salvar la fiesta brava. Y como lo dicen también en España, yo creo que también en México está muy arraigado el asunto. Creo que hay lugares como en Aguascalientes, Tlaxcala, el mismo Hidalgo, que va a ser casi imposible que las quiten. Pero, y aunque así existan un millón de taurinos, si, deja de, si dejan de existir este, pues aficiones o nuevas generaciones, pues esos mil... Mil, mil, un millón de, de taurinos pues, se van a ir extinguiendo con el tiempo Y, y eso va a propiciar la, la extinción de, no, de nuestra hermosa fiesta
1: Claro, ¿no? como te digo, yo creo que ese, ese millón de, de taurinos Tenemos que, que enseñarlo, tenemos que irlo pasando de generación en generación Para que no se pierda la afición Digo, también habrá en familias que alguna generación no les guste O a algunos sí y a otros no Obviamente no a todos les va a gustar eh, pero, pero sí es importante el irlo inculcando, el enseñarlo y, y yo te puedo garantizar que de, de 100 niños a 90 les va a gustar y otros van a decir, bueno a mí no me gustan y tampoco eh, no quiero quiero quitar las corridas, no van a ser neutrales y pues así tienen que ser, pero hay que enseñarlo Claro que sí, está muy bien el
0: hashtag que, tenga, que tenemos por ahí prohibido prohibir, pero también yo creo que está permitido compartir, ¿no? También hay que empezar ya a manejar el tema de, de nosotros mismos compartirlo con otras, con otras personas que no conozcan y, y, y seguir trabajando sobre eso, ¿no? Que como te digo, ha pasado cosas muy lamentables el día de hoy que, que ha sido la, la cancelación de, la, de las corridas en Cadereyta por, Caderey. por la falta de afición. Entonces ahí también uno mismo como taurino también quiere... Y, eh, excusarse, ¿no? Diciendo que los toros no ya no hay por, por por los políticos o por por los antitaurinos, ¿no? También nosotros mismos como aficionados estamos matando poco a poco a la fiesta al no compartirla, a no a, a no abrir nuevos espacios o, o, o no a darte a darte tiempo de, de, de al menos compartir, de decir pues ahí te va esto, incluso hasta hasta un meme favorece a la fiesta dirían por ahí.
1: Sí, claro, no, yo, yo creo que que te, como te digo es momento de, de unirnos ahorita esta corrida de la florecita no, no ha habido corridas en CDMX yo he visto mucha gente que en las publicaciones de la México piden toros eh, y bueno esperemos que, que a la florecita la, la gente asista vaya es una plaza con un, un aforo eh, yo creo que de mil personas y, y yo creo que si no la llenamos verdaderamente va a ser preocupante el asunto Sí, sí, es una forma importante en La Florecita.
0: He tenido la oportunidad de ir varias veces aquí. Me queda súper cerca de, de, de tu casa,
1: Matador. Muchas gracias. Este,
0: y pues dime, ¿cómo te preparas ahorita para, para, para tener ese mano a mano con, con, el, con, el, con el Matador Angelino?
1: Bueno, pues ahorita me estoy preparando aquí toreo de salón, tiendas, eh, algún novillo, todo a puerta cerrada. Eh, tenemos ese compromiso y tenemos uno antes el, el día 20 en Tetepango También una corrida muy bien presentada de Chalmonto Y pues bueno, digo ya la, la preparación pues ya viene de, de hace tiempo no Pero ahorita este mes, este si nos hemos estado preparando muy bien Tanto toreo de salón como tientas eh, Entonces eh, sin duda va a ser un, un buen agarrón el de la florecita eh, Angelino está en un momento muy importante cortó dos orejas en la pasada feria de San Marcos, entonces yo creo que, que es un cartel bonito y, y pues los toros también de, de la Guadalupana, de Don Juan Flores eh, siempre te garantizan un triunfo, esperemos que, que la gente vaya y, y que los toros también nos ayuden
0: Claro que sí, nosotros desde nuestras trincheras este ya, ya, ya estamos invitando a la gente porque pues a final de cuentas hay que asistir y, y pues, pues continuar con con lo que es el capote y la muleta. Digo, al final de cuentas siempre es necesario un domingo o un sábado de toros, eh, ¿no? Por ahí este interesante para cada uno de nosotros, de los, de los que somos taurinos, y, y, y seguirlo manejando con, 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 con el mismo amor como lo hacemos, como lo hemos hecho cuando había corridas, eh, cuando no había corridas, eh, en el tema de la pandemia aguantamos
1: y ahí estuvimos. Sí, claro, yo creo que Ahorita hay que, que llevar el tema bien, hay que asistir, vuelvo a repetirlo, hay que, hay que ir a las plazas eh, y bueno, yo creo que, que si se va viendo respuesta de la gente, a lo mejor no ahora solo es una corrida en la flor, sino se, se dan más, ¿no? Yo creo que también depende mucho del aficionado que, que haya toros en, pues en lugares cerca de, de la ciudad de México, entonces hay que apoyar y, y pues unirnos, sin duda, no hay de otra. Sí, claro, porque la fiesta en el
0: interior de la República sigue existiendo, pero eh, hay, hay mucha afición aquí en la Ciudad de México, bueno, en los alrededores, en el área metropolitana, y pues son pocos los lugares que también ya quedan como como para ir a observar este fiesta de toros, y, y, los, y los pocos que hay pues no nos ayudan mucho, entonces este... Pues yo creo que, que que también hay una parte que cada, que cada que se pueda también moverte al interior de la República, no sé, a Tlaxcala, a Hidalgo, a Aguascalientes, a las mismas ferias de Puebla, que también por ahí ha estado tambaleando mucho el, el tema del, 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 de, de la fiesta brava. Yo creo que también está también un poco de nosotros acercarnos a, a plazas también de, del interior de la República para también incentivar a la gente que vaya y, y, y apoyar a, a toreros jóvenes como tú que, que van empezando y que tanto nos hemos quejado de que les nos faltan figuras, pues, si, lo que, si hay materia prima, lo que no hay es apoyo a la materia prima, ¿no?
1: Claro, a, apoyo y, y también el aficionado, ¿no? Es, es importante, ahorita vemos una camada importante de, de nuevos matadores y, y es importante también que, que vuelvan a surgir los cistas, ¿no? Eh, que cada, cada torero, cada matador tenga sus partidarios, y así es como se va haciendo la rivalidad, no solo en el ruedo, sino también en los tendidos, que, que antes se vivía mucho en el tema de Manolo, de Eloy, de Curro, de Mariano, ¿no? Siempre la, las aficiones y, y las pasiones, y pues eso ayuda mucho a la fiesta, ¿no? Claro, sí. siempre una, una rivalidad sana y, y sin. Sin llegar a los golpes, ¿no? Digo que en algún momento sigo a pasar, pero es muy rara la vez que pasa en una corrida de toros. Claro que sí, la, la,
0: es como lo mencionamos hace rato. El, el, es un para los, para la gente que le demos armas de decir que es un aficionado, una, una, un espectáculo violento, y pues es chistoso encontrar, o incluso hay que hay que contarlo, yo creo que con los dedos, o, o yo creo que no donde sea hasta menos de 100 en la historia, donde ha habido altercados físicos entre aficionados, o por ahí entre toreros, ¿no? Bueno, no por mencionar también ahí a Rafael Ortega, que en paz descanse, y al Sotoluco, sí. que ya también se, se cortó la calita, que ellos tenían una una este rivalidad.
1: una curiosa rivalidad. Sí, sin duda, también hace falta esa rivalidad, ¿no? Y pues de ser agresivos, yo te puedo decir que tú vas a la Plaza México y, y ves a unos cuantos policías ahí, no sé, 10, 20, y vas a un partido de fútbol y ves miles de, de hasta operativos, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí ves quiénes son los agresivos, ¿no? No tengo nada en contra del fútbol, pero pues sí, en, en los toros no, no hay esa... Esa preocupación porque vaya a pasar algo así, ¿no?
0: No, porque nosotros vamos a ver toros y toreros, ¿no? vamos, No vamos a agarrar, como dirían, por ahí partido. A lo mejor sí tienes tu torero favorito y a lo mejor dices, no, pues me, me declaro morantista últimamente, ¿no? Que está muy, muy de moda ser morantista o ser muy, muy apegado a la gente de Rocarrey, que son nuestros, yo creo que los últimos dos o incluso este, sí, las dos figuras principales en el mundo del torero actualmente. Y, este, y pues ese tipo de cosas Lo mencionas bien, ¿no, maestro Sebastián? Que, que va por ahí, ¿no? Hay que crear estos nichos Que, que, que arropen a, a su torero favorito Por así decirlo
1: Sí, claro, hace falta Y por ejemplo, de Roca Rey El maestro es, es un gran ejemplo Porque en Perú, pues vaya Había toros y pues la fiesta se mantenía Pero salió una figura como él Y, y ahorita está en su apogeo La tauromaquia allá y, y es el ejemplo ¿no? que, que hay que seguir aquí en México, que, que hacen falta figuras y en cuanto salga una o dos, ojalá que fuéramos seis o siete. Imagínate cómo, cómo se pondría aquí la, la afición en México y la tauromaquia también. Sí, claro. No, es, es increíble ver cómo justamente hace,
0: ¿no? justamente hoy lunes, que estamos grabando este podcast, este, había tra transmisiones de, de, de ferias de, de, de Perú justamente el lunes. Eh, a las 3 de la tarde y la plaza, o sea, las transmisiones están, las encontradas ya, eh, están llenísimas, o sea, la, la, donde había festejo, estaba, ahora sí que estaba hasta el cerro, porque tienen, las tienen en el cerro, pero dices, te alienta también, ¿no? Eh, eh, Andrés Rocarrey ha puesto en alto el, el, el nombre de del Perú a, a, en la tauromaquia. Y yo creo que es lo que ahorita le hace falta a, a, a justamente a México también, tener, tener figuras un poquito más sólidas. Las tenemos porque sí las tenemos, pero sí necesitamos, este como dices, o sea, muchos de los toreros mexicanos son más apoyados, son, son mejor apoyados afuera que aquí en el mismo país. Y es como que algo, es algo constante, no nada más siendo torero, sino siendo mexicano, siempre ocurre eso más o menos.
1: Sí, ¿no? Como te digo, yo creo que hace falta figuras y en cuanto salga, eh, sin duda va, va a ser la, la revolución en México, como lo está haciendo ahorita en el Perú con, con el maestro Rocarrey, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Pues, bueno, eh, ha sido un gusto tener eh, tenerte aquí, robarte un poco de tu tiempo. Eh, la verdad es que muy muy complacidos por la plática que hemos tenido, matador. Eh, antes que nada también desearte suerte en los próximos este festejos que tienes, esperando que también ya tengas este más cartel, más 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 este más este, apariciones en las fiestas, porque pues a final de cuentas el toro, el torero vive de eso también. Y pues agradeciéndote otra vez tu tiempo, tu espacio y, y brindándote nuestros respetos de, desde la trinchera aquí de, de tercio a tercio. Matador, nada más este para que sí. te conozcan, como para que te
1: sigan también en tus redes sociales, nos las puedes proporcionar para,
0: para sí, que te sí. sigan
1: por ahí. Sí, claro, en, en Facebook estoy como Sebastián Ibelles, y en Instagram estoy como Sebastián-Ibelles. Y, y pues nada, agradecerte a ti por, por este tiempo y sin duda también es, es de admirarse este, este proyecto que ustedes tienen de, de enseñar la, la fiesta y, y pues vaya de, de que se vaya haciendo afición eh, lo, en serio es admirable y también te agradezco mucho en, en nombre de la tauromaquia y de, y de nosotros los, los matadores porque es, es un proyecto muy, muy importante y que sin duda ayuda mucho a la tauromaquia
0: lo, lo hacemos con amor, como también ustedes nos han regalando nos han regalado tardes tardes gloriosas de esas que no se te olvide y que te terminas hasta el
1: reloj, como dirían por ahí. No, hombre, es, es, es un gusto siempre y, y bueno, esperemos que todavía nos queden muchas tardes más de esas.
0: Esperamos que sí, Matador, y de nueva cuenta te lo agradezco. Agradezco a la gente que nos está escuchando, ya escucharon a, a, al, al Matador Sebastián, este ahí tiene dos, dos cortejos, eh, dos fiestas, por así decirlo, en, eh, a, para acabar el mes.
1: Eh, ¿No las podrías repetir, por favor, Matador, para que no, no, la, no la surre yo por ahí? <risa> <decirlo>? <risa> claro que sí, es el día 20 de agosto en Tetepango y el día 27 en La Florecita, aquí en Ciudad Satélite.
0: Ahí eh, Los boletos los pueden encontrar como lo podrán ver en, la, en, en, en las páginas, en eh, Boletea creo que en uno y eh, en creo que es directamente en la, en la Plaza de Toros y también en la Florecita ahí directamente también los puedes encontrar en, en la taquilla de la plaza.
1: Sí, en, en Tepecán es directamente en las taquillas, en la Florecita ahorita está lo de Boletea, uh -huh. eh, en taquilla de la plaza el día de la corrida y me parece que ya van a abrir una, un punto de venta en la Asociación de Matadores. Aquí ahí en de la plaza México. En, así es, en Atlanta, ¿no? Si no me en equivoco. Atlanta. Así es. Ahí yo creo que esta semana, eh, no sé, darán el anuncio de que ahí también se van a, a poder este, comprar los boletos.
0: Esperemos que sí, porque ya ves que el próximo jueves y viernes este, tienen un café. Abren la cafetería para, para, los, para los festejos de, 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 de España.
1: Sí, sí, sí. Entonces
0: esperemos que ya lo anuncien cuanto antes para la gente que vaya ahí, este, también los invitamos a que asistan a ver a, 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 a Joselito y este y lo tengan ahí a, a, también al matador Fonseca, que también está dando de qué hablar, mucho de qué hablar diría yo. Este, pero bueno, eh, primero, lo primero que estamos aquí y. Y otra vez agradeciéndote, Sebastián, no, y hombre. esperamos que tengas muy, pero muy buenas tardes la, 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 así que los próximos meses y, y que se te sigan abriendo más plazas, porque es necesario que, que, el, que la fiesta siga viviendo y, y, que, y que el
1: torero siga siga dando pasos. Sí, claro, no, hombre, agradecerte a ti por, por el tiempo y por, por este apoyo a la fiesta.
0: Pues bueno, eh, les agradecemos, ya saben amigos, este nos escuchamos la próxima semana, eh, esto, esto fue de tercio a tercio, gracias.